0: Vous savez, je vous dirai en préambule. Alors, l'Esprit me l'a dit. Et puis j'ai aussi découvert à l'expérience, à l'école du Saint-Esprit. Dieu a plusieurs facettes. Et la plupart des chrétiens connaissent certaines facettes de Dieu. Mais c'est important d'avoir les différentes facettes de Dieu parce que la manière dont Dieu va surveiller dans ta vie, Va souvent dépendre de la posture que toi tu prends vis-à-vis -vis de lui En fait, Dieu est illimité Dieu peut tout Mais il y a des choses qu'on demande à Dieu Qui n'est pas prêt de nous donner il est, Ça ne peut pas arriver Il y a des choses qui peuvent arriver Il y en a d'autres qui ne peuvent pas arriver Pas parce que Dieu ne veut pas Mais parce que la dimension où je suis Ou ma posture vis-à-vis -vis de Dieu La nature de ma relation vis-à-vis -vis de Dieu Va déterminer la manière dont Dieu va se comporter vis-à-vis -vis de moi Est-ce que jusque-là ça va donc, il y a des choses que je demande à Dieu, qu'on demande, mais il ne peut pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il y a des choses qu'un enfant peut demander. Il y a des choses qu'un enfant peut demander. Un étranger peut demander à un enfant, à son papa. Un, un étranger peut demander à un homme. Un enfant peut demander. Une épouse peut demander. C'est la même personne. Mais la manière dont il va se comporter va dépendre de la relation, de, du discernement et de l'attitude de la personne vis-à-vis -vis de lui. C'est le même Dieu, mais il ne nous visite pas de la même manière. Alors, moi, j'ai découvert... Qu'il y a, par exemple, pendant les croisades, les campagnes et même à l'église Pendant les programmes de prière, les veillées de prière Dieu guérit, Dieu agit, surtout avec pasteur Mohamed On voit les aveugles marcher, les aveugles voir, pardon Les paralytiques marcher, les sourds entendre Mais en fait, cette dimension de Dieu qu'on voit là C'est la dimension du Dieu de miséricorde C'est la dimension du Dieu de compassion Dieu n'agit pas dans la vie des gens selon leur comportement Dieu agit dans la vie des gens selon, selon sa miséricorde quand on voit les croisades, il n'est juste pas Si Dieu, on voit des gens qui ont un mauvais cœur qui sont guéris On voit un paralytique qui est aigri, qui est jaloux Mais parce qu'il ce jour là, il a eu la foi Et On a après un message de foi Il a cru que Jésus peut le faire Soudainement le paralytique, le paralytique se lève Tu ne connais pas la qualité de son cœur Dieu ne le guérit pas à cause de lui juste, En fait Dieu le guérit juste à cause de sa foi Il n'est pas exigeant Et ça c'est la dimension du Dieu de miséricorde Du Dieu de compassion il est écrit, quand un malheureux crie, l'éternel entend, il est délivré de toutes leurs détresses, de toutes ses détresses. Donc, quand les malheureux crient, l'éternel entend, il est délivré de toutes leurs détresses. Donc, même un malheureux, même s'il n'est pas converti, quand il crie, Dieu entend. Parce que Dieu répond sa pluie, sa miséricorde sur les bons et sur les méchants. Si tu es là, tu dis Amen. Amen. Mais les chrétiens sont habitués à ce Dieu-là. Le problème de ce Dieu de miséricorde et de compassion, c'est le Dieu de pitié. C'est qu'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, il n'est pas tenu d'avoir la même attitude, il n'est pas tenu de répondre, parce que ça dépend, c si tu ne connais que le Dieu de miséricorde, tu vas avoir dans la vie certaines choses, et il y en a d'autres que tu ne verras pas, tant que toi tu ne, seras pas, tu ne te seras pas ajusté, parce qu'en fait il n'est pas obligé, la miséricorde c'est comme la pitié, on n'est pas obligé de faire le monde tout le temps, de donner le monde. on peut donner si on est ce jour-là disposé, et d'autres fois on dit non, on ne donne pas, on n'a pas, pas à cœur. Donc ne t'arrête pas au Dieu de miséricorde C'est le Dieu que tu vois dans les croisades C'est le Dieu que tu vois dans les veillées de prière C'est le Dieu même que tu vois dans les campagnes de prière Beaucoup de gens viennent et puis sont visités par Dieu Mais je vais te présenter une dimension de Dieu Qui est plus que le Dieu de miséricorde Béni soit Dieu, béni soit le Dieu de miséricorde Mais il y a plus que le Dieu de miséricorde Il y a une deuxième dimension de lui qui est le Dieu de fidélité le Dieu de la fidélité, c'est plus que le Dieu de miséricorde. Le Dieu de fidélité, c'est celui qui, qui se révèle et qui se manifeste dans ta vie en fonction de son alliance avec toi. Ça déjà, la miséricorde, même si tu es pas de nouveau, tu peux bénéficier de la miséricorde de Dieu. Mais par contre, la fidélité de Dieu, là par contre, il faut que tu sois entré, engagé dans l'alliance du sang de Jésus. Et le Dieu de fidélité est le Dieu à qui... Euh, c'est le Dieu que, tu, que la plupart d'entre nous, on invoque Lorsqu'on sait que quelque chose est notre héritage Par la vertu de la nouvelle alliance à cause du sang de Jésus Versé pour ma délivrance Ma rédemption J'engage, je me présente devant le Dieu fidèle Il est celui qui a dit Vous servirez l'éternel Alors tu vois le Dieu fidèle quand même Pour que qu'il se manifeste Il faut que tu aies quand même fait ta part Parce qu'il a dit Vous servirez l'éternel Et bénira votre pain et vos eaux On le trouvera chez toi Personne qui avorte, qui fait des fausses couches. Au-delà, chez toi, aucune femme stérile, aucune femme qui a fausse couche. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, le Dieu de fidélité, c'est le Dieu qui a une alliance avec toi. Mais sa capacité à honorer son alliance va dépendre aussi de ma capacité à honorer l'alliance. Parce que tu ne peux pas exiger la fidélité à un conjoint. Quand toi-même, tu n'es pas fidèle. Il n'est pas tenu. Il peut être fidèle, mais tu ne peux pas exiger qu'il fasse sa part quand toi, tu ne fais pas la tienne. Mais quand tu fais la tienne, quand tu sers Dieu, alors... Tu es qualifié pour dire à Dieu, Seigneur tu as dit dans ta parole, vous servirez l'éternel, tu as dit dans ta parole, tout forgée contre moi sera sans effet, tu as dit dans ta parole, toute langue qui s'élèvera contre nous en justice, je la condamnerai justement parce qu'il est écrit à la fin de Esaïe 54, c'est écrit, tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel, du servants de, de l'éternel, tel est, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'éternel. » Donc quand tu fais ta part, tu engages, tu peux engager la fidélité de Dieu, crier à Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, à cause de ta parole, accomplis ce que tu as dit. Tu as dit, Seigneur, qu'on ne trouvera pas de stérile. Tu as dit qu'il n'y aura pas de fausse couche à ma père, à cause de ton nom, à cause de ta fidélité, à cause de ton grand nom. Seigneur, fais parler de ta fidélité. Fais parler. Et à force de persévérer, en train d'invoquer la fidélité de Dieu dans la prière, le Dieu fidèle. Va se manifester. Quand tu es fidèle, il fera sa part. Quand tu es fidèle dans les finances, il fera sa part dans tes finances. Est-ce que quelqu'un est là? Et on invoque le Dieu fidèle lorsque il s'agit de récupérer quelque chose qui est à moi, qui me revient. C'est mon droit, c'est mon héritage. Mais je ne le vois pas se manifester. C'est là que la plupart des chrétiens, maintenant c'est aujourd'hui, on apprend un peu justement, dans les temps de prière, les temps de jeûne, à invoquer. Le Dieu de fidélité à son alliance Mais aujourd'hui Je voudrais te parler d'une autre dimension de Dieu Non je suis certain Que le des chrétiens ne connaissent pas C'est pas le Dieu de miséricorde C'est pas le Dieu fidèle C'est le Dieu jaloux Le Dieu jaloux Oh parane Le Dieu jaloux c'est pas celui qui est seulement miséricordieux c'est pas celui qui est seulement fidèle Le Dieu jaloux est une dimension de Dieu Qui ne se manifeste que dans la dimension Dans la vie des personnes Qui ne veulent que lui Qui ne veulent plus de cohabitation Il ne se manifeste que dans la vie des personnes Qui ne veulent naître qu'à lui En fait, ils ont compris Que lorsque Dieu a dit Vous servirez l'éternel Dieu a dit dans Exode chapitre 4 Il a dit à, Mettez le passage de tout à l'heure Il a dit dans Exode chapitre 4 Exode chapitre 4 Dieu a dit à Pharaon Il a dit verset 22 Tu diras à Pharaon Ainsi parle l'éternel Israël est mon fils C'est mon premier-né Je te dis Laisse aller mon fils Afin qu'il me serve Ou pour qu'il me serve Si tu refuses de le laisser aller Voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né, le symbole de ta force, de ta vigueur, de ton futur, de ton héritage. Si il te il dit, Israël est mon fils, mon premier-né, laisse-le partir. Si tu ne laisses pas partir afin qu'il me serve, je vais te tabasser. Le Dieu jaloux, et n'est pas juste le Dieu fidèle. Dans la dimension du Dieu jaloux, il y a une dimension du Dieu qui est sévère, Envers quiconque essaie de t'empêcher de le servir Quand on parle de le servir On ne parle pas de devenir prédicateur On parle d'être tout entier à lui On parle d'être sa propriété On parle de se comporter En fait le Dieu jaloux C'est le Dieu qui se révèle Pas dans la vie des gens qui disent Je veux mon héritage Il est le Dieu qui se révèle dans la vie des gens qui disent Je veux toi d'abord C'est toi que je désire, je t'en supplie Assieds ton règne en moi J'en je ai, ai assez de subir la cohabitation Entre l'amertume et l'amour Entre la colère et la douceur J'en ai assez de subir la cohabitation Entre la sainteté et, et l'impudicité Je veux marcher dans la sainteté Je suis d'accord, j'ai écouté les messages J'aspire à la sainteté Mais je me sens retenu à chaque fois par des esprits qui m'emmènent à me masturber, qui pressent mes pensées de pensées cochonnes, qui me poussent avec des pulsions, qui me font entendre des voix cochonnes. Je veux manifester la douceur, mais je sens que je suis récupéré, je suis tiré en arrière par des voix de, de, de haine, de colère. Ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire Et le mal que j'ai pas envie de faire C'est ça que je suis hein, pressé de faire Oh je t'en supplie Je me sens tiraillé des deux côtés Aie compassion de moi Ma première prière Mon premier désir C'est d'abord d'être à toi Je veux être réquisitionné pour toi Car j'ai été créé pour toi En toi Par toi Et pour ta gloire tu as dit dans ta parole, le peuple que je me suis formé, le peuple que j'ai créé, publiera mes louanges. Je veux que ma vie serve à publier bien haut les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres, à son admirable lumière. En fait, je veux te révéler, je veux te refléter, je veux n'être qu'à toi, je veux être conquis par toi, je veux être gouverné par toi. J'en ai assez, Seigneur, de manifester un cratère que je n'ai pas envie de manifester. J'en ai assez d'être tiraillé penché des deux côtés, je choisis-toi. Mais quand je choisis-toi, je veux manifester ton amour. Mais je sens que parfois en moi, il y a encore des pensées de haine. Je vais manifester ta sainteté. Et je sens que je suis harcelé par des esprits de souillure. Je vais manifester ton humilité. Et je sens que je suis combattu par des esprits d'orgueil. Mais je ne m'arrête pas à ça. À l'intérieur de moi, mon premier désir, c'est pas que tu me donnes les choses. Moi, mon premier désir, c'est que tu me rendes tout entier à toi. Si je ne suis pas à toi, si tu ne me conquiers pas, ne me laisse pas où je suis, je refuse d'avoir dans ma vie je refuse d'avoir une dimension que tu n'as pas agréée, ne me laisse pas aller, là où mon caractère n'est pas capable d'aller, là où mon caractère n'est pas capable de suivre, ma priorité mon désir avant l'argent, avant le travail avant toutes ces choses c'est toi, parce que si tu ne prends pas plaisir, je ne peux pas prendre plaisir, alors tu vois ça c'est le cri des gens ils sont pas parfaits, mais leur cœur désire Dieu. Ils disent comme David, combien Comment rendrais-je à l'éternel ses bienfaits envers moi Comment pourrais-je dire merci à Dieu pour le sang de Jésus, merci pour ma délivrance Je ne veux pas juste avoir les choses. Oui, j'ai un héritage, mais je veux d'abord toi en premier. S'il te plaît, ne me laisse pas avoir l'argent si je n'ai pas toi pleinement formé en moi. Ne me laisse pas avoir la, la notoriété, la popularité. Ce que je désire, c'est toi. Alors tu vois, il y a une dimension de Dieu qui ne se révèle qu'aux personnes qui le veulent lui. Le servir, C'est pas chanter, c'est pas être à la sécurité, à la louange. Le servir, c'est s'il te plaît. Emmène-moi la dimension où mon cœur est à toi. Mes pieds sont pour toi. Mes mains touchent par mes mains, Marche par mes pieds, respire par mon cœur. Exprime-toi à travers moi. Rends-toi visible à travers moi. Ah, ma bah Père, Satan est visible à travers les sorciers. Il manifeste sa cruauté. Il manifeste sa méchanceté. Il manifeste sa, sa, sa tyrannie. S'il te plaît, ne laisse pas le combat être non équitable. Toi aussi, à travers moi, apparaît dans les affaires des hommes. Apparaît dans mon époque. Apparaît dans ma génération. C'est pas bon. Apparaît dans ma génération. Parana C'est le thermos avec l'eau chaude. J'ai besoin d'eau de chaude. Acclame Jésus pour moi oh, pour m'encourager. Oh. Ça, ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. C'est l'eau chaude. Rane parane Alors tu vois mon frère, ma soeur, il y a une dimension de Dieu qui ne se révèle pas pour tout le monde. Il y a une dimension de Dieu qu'on appelle le, le Dieu jaloux. Et tu le vois mentionné dans Exode. Quand il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont en haut sur le, dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, tu ne te, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux le Dieu jaloux c'est le Dieu qui n'aime pas les rivaux c'est le Dieu qui exige la totalité c'est le Dieu qui n'aime pas la cohabitation alors le Dieu jaloux ne se manifeste pas dans la vie de tout le monde. Le Dieu jaloux se manifeste que dans la vie des gens qui en ont assez de la cohabitation. J'en ai assez d'être à la fois, de, de faire semblant d'être quelqu'un de humble, mais d'être rempli d'orgueil. Le Dieu jaloux est le Dieu qui se manifeste dans la vie des personnes qui le désirent lui d'abord, qui désirent le révéler d'abord. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a une dimension, il y a des dimensions de délivrance que tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas encore, tu vois, tu n'as pas encore emmené le Dieu jaloux à se lever dans ta vie. Le Dieu jaloux, c'est le Dieu qui s'est révélé dans la prison où étaient Paul et Silas. Oh, Paul et Silas dans la, alors qu'ils étaient emprisonnés ils étaient retenus, enchaînés ils n'ont pas demandé à Dieu la délivrance, ils n'ont pas demandé à Dieu de sortir des prisons ils n'ont pas demandé à Dieu la percée ils n'ont pas demandé à Dieu les, les, les connexions, ils n'ont pas demandé à Dieu le mariage, ils n'ont pas demandé à Dieu la délivrance ni la guérison ils ont juste demandé à Dieu Dieu, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, alors qu'ils étaient en prison, ils auraient pu prendre autorité, au nom de Jésus nous réprimons les esprits de persécution non, à l'intérieur de la prison ils ont érigé un hôtel d'adoration, ils ont dit nous t'implorons ah ma père c'est toi que nous réclamons c'est toi que nous désirons oh je t'en prie tu vois, ils l'ont invoqué dans la prison. La plupart des chrétiens que je connais ne demandent à Dieu que les choses. Et Et, ils demandent, mais ils, et même quand ils demandent Dieu, ils demandent, à, ils demandent Dieu toujours avec une arrière-pensée. Toujours, ok, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. Mais c'est parce que dans ma, en arrière-plan, arrière je, je veux le mariage, je veux le travail, je veux la santé, je veux la délivrance, je veux la mais, bien aimé, je suis en train de te parler d'une dimension de Dieu. Ou en fait, tu ne demandes que lui. Ce n'est pas que tu renonces au reste. Mais c'est que même si je n'ai pas le reste. Si je te trouve toi. Ma Bible dit, nous avons, vous avez tout pleinement en lui. Si je te trouve toi. En fait, je suis déjà comblé. Même si comme Paul, mon corps ne guérit pas. Je suis tellement déjà reconnaissant. Je suis tellement déjà heureux, parce que le jour où tu le rencontres, je te fais une promesse. Toutes ces choses, comme Job a dit, j'ai des questions, j'ai des attentes. Le jour où je verrai, je lui poserai des questions. Pourquoi j'ai souffert ça? Pourquoi j'ai enduré ça? Mais rappelle-toi, le jour où Job l'a rencontré, il a été ébloui par la gloire. Il a quitté la conscience de ce temps. Il est rentré dans la conscience de l'éternité. Donc du coup, tu vois, il ne juge plus Dieu en fonction des réalités de ce monde. Ce qui m'arrive oh la carrière, le métier, l'argent mon frère, les personnes qui rencontrent Dieu ne jugent plus Dieu aux choses de ce monde parce que Dieu les emmène dans la conscience de l'éternité le Dieu jaloux est le Dieu qui ne se révèle qu'à ceux qui le désirent lui et même s'ils n'ont pas le reste ils font clairement comprendre à Dieu qu'ils ne seront pas déçus de Dieu alors Dieu peut tout leur donner parce que Dieu voit en eux des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à lui. Ce genre de personnes-là, je te fais une confidence, ne les combats pas. Ne les attaque pas. Et si tu les enfermes dans une prison, tu les retiens dans la prison du rejet, tu les retiens dans la prison de la sorcellerie, tu les retiens dans la prison de l'échec, tu les retiens dans la prison de la pauvreté. Leur faim, leur soif, leur désir ardent de Dieu va amener Dieu à dire, mais enfin, mais enfin. Et là maintenant, tu vas voir, parce que ma Bible dit, dans Apocalypse 4, au verset 5, du trône sortent des voix, des éclairs. Et des tonnerres, alléluia. Apocalypse 4 verset 5. Du trône sortent des éclairs, du trône sortent des voix, du trône sortent des tonnerres. Bien, mais j'ai découvert que le Dieu jaloux est le Dieu qui, quand il, il se manifeste uniquement dans la vie de ceux qui le désirent, il ne désire pas une chose qui peut donner. Il désire lui en priorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prie cette semaine, et pendant ces douze jours, que le Dieu jaloux fasse irruption dans les affaires de ta vie, au nom de Jésus, parce que quand quelqu'un retient prisonnier, j'ai vu des délivrances que je n'avais jamais vues. J'ai vu des niveaux de guérison. Que je n'avais jamais vu J'ai vu des choses partir des gens Pour lesquels on n'a pas prié J'ai vu des manifestations Comme un souffle de Dieu Comme un tsunami qui envahit Et qui arrache tout ce qu'il y a sur son passage Mais avant de voir cette dimension de Dieu là Ce que je me rappelle Chaque fois qu'on a mené l'église Dans une dimension Où tu ne viens pas seulement pour obtenir les choses Mais tu viens pour rencontrer le, le Dieu tu, le, tu viens pour le désirer Tu viens pour le rencontrer Et puis à un moment donné il m'a dit et puis j'ai entendu, il m'a dit mais tu n'entends pas Et puis alors du coup il me dit je vais venir Et puis il me dit pose la question Mais tu n'entends pas ce qu'il dit Esprit de sorcellerie, esprit d'échec, esprit de pauvreté Mais tu n'entends pas que c'est moi qu'il veut Tu n'entends pas que c'est moi qu'il désire Mais tu n'entends pas esprit d'infirmité, esprit de mort Mais ça va pas, tu n'as pas d'oreille mais c'est moi qui t'écris, tu n'as pas doré. Mais tu n'entends pas que cette personne me veut moi Qui es-tu pour l'empêcher d'être tout entier à moi J'arrive Alors j'ai vu dans Le Dieu jaloux ne vient pas que pour délivrer Quand le Dieu jaloux vient Il ne vient pas que pour guérir il vient pour faire sortir et puis il vient pour punir ceux qui t'avaient retenu. Il vient pour saccager les prisons qui t'avaient enfermé. Il vient pour faire en sorte que ces prisons qui avaient enfermé les gens, plus jamais n'enferment la moindre personne dans ta famille. Il y a des choses que tu demandes mais que seul le Dieu jaloux est capable d'accomplir. Mais il ne l'accomplit pas parce que tu le demandes, il l'accomplit parce que tu as les dispositions de cœur. Les attitudes qui lui permettent de toi de t'identifier comme une personne qui veut être tout entier à lui. Parce que Dieu regarde d'abord le cœur. Et le Dieu jaloux, c'est le Dieu qui se révèle, il agit ainsi seulement envers les membres de l'église qui sont dans la dimension de l'épouse. Tu vois, si quelqu'un frappe ton enfant, comme a dit Pasteur Mbadi une fois, si quelqu'un frappe ton enfant, tu vois, le Dieu de fidélité, il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour toi. Si quelqu'un frappe ton enfant ou se bat avec ton enfant, tu vas venir le séparer. Mais si quelqu'un a giflé mon épouse, ama kabarade, para j'ai même pas besoin de savoir que c'est. Tu as giflé Miss Univers Éternel. Première chose que je vais faire, je crois que je vais d'abord pleurer. Tu vais pleurer parce que je vais déjà faire toi. Je suis déjà en train de te voir enterré. Je suis déjà en train de voir ton tombeau. Je suis, je suis en train de pleurer parce que je suis déjà en train de faire ton deuil. Raka, Mali, Parada, kata Parada. Et lui, et toi, tu penses qu'il est désolé Non, c'est parce que je suis en train de penser à ce que je vais faire de toi. Je vais te briser la nuque. Je vais t'écraser la tête. Je vais t'enterrer vivant au séjour des morts. Il ne fallait pas toucher mon épouse. Ah, Attaque-moi, mais pas mon épouse, mon frère, ma soeur. Tu vois, le Dieu jaloux est un Dieu qui ne se manifeste. Qui se manifeste. Le Dieu qui... Tu vois, quand David écrit le psaume 19, il dit... Il dit, Dieu tonna dans les cieux. Le très haut fit retentir sa voix comme le tonnerre. Il était fâché. Du souffle sortait de sa narine. Tu vois, ça c'est quand le Dieu jaloux. Tu sens qu'il est furieux. Pourquoi Parce qu'on a touché à David. Parce que tu vois, David est un était un homme qui l'aimait. C'était un homme. Tu bien aimé. Je suis désolé. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a des demandes, il y a des niveaux de délivrance que tu demandes à Dieu, mais que Dieu ne peut pas manifester dans ta vie parce que quand il te regarde, il ne voit pas en toi quelqu'un qui ne désire que lui, oh mon frère, ma soeur, oh Seigneur, réveille l'église, épouse, réveille l'épouse, l'épouse c'est la dimension, c'est le corps d'élite qui ne veut que lui dans les prières sont centrées sur lui même si tu ne fais pas, l'épouse c'est la dimension qui ne sait pas marier pour le mariage et pour les avantages du mariage dans le bonheur comme dans le malheur, l de Christ et celle qui épousait le Christ, pas pour ce qu'il donne. Oui, j'ai un héritage, mais elle n'a pas épousé pour l'héritage. Oui, à la guérison, mais elle n'a pas épousé pour la guérison. Oui, à la richesse. Je t'ai pas épousé pour la richesse. Je t'ai épousé pour toi. Je veux l'époux. Je ne suis pas motivé. Je suis d'accord pour l'héritage. Mais bien aimé, il y a des gens qui de leur vivant n'ont pas vu l'héritage. Ils n'ont pas été déçus. Mais nous on a une génération de chrétiens. On sait dans quelle catégorie tu te situes. Lorsque Dieu n'a pas agi comme tu voulais qu'il agisse, as-tu dit du nombre de chrétiens qui sont découragés As-tu des du nombre de chrétiens qui sont abattus Oh, j'espérais l'enfant. Et puis parce que l'enfant n'est pas fausse couche, et puis tu, fausse couche, et tu fais une dépression à cause de la fausse couche. Mon frère, il y a des personnes, fausse couche ou pas fausse couche. Esprit de Dieu, oh, je vais pleurer. Mais tu ne me verras pas amère, tu ne me verras pas déçu de lui. Je veux te dire que je bénirai ton nom tout le temps. Et ta louange sera toujours de ma bouche. Je ne suis pas déçu de toi. Merci de ce que tu es dans la barque de ma vie. Merci de ce que je t'appartiens. Il est écrit quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Oh, je te remercie de ce que je ne serai pas confondu parce que tu es là. Tu prends soin de moi. Ta houlette et ton bâton sont là. Tu me rassures. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête. Ma coupe dépend. Je veux te dire merci de ce que le bonheur, la grâce et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans ta maison. Dans ta présence, jusqu'à la fin de mes jours, la fin de ma mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Je veux te dire que je suis reconnaissant déjà de ce que tu es venu dans ma vie, de ce que tu as pour, toi, pour moi des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je veux te dire merci de ce que tu as tout accompli. Tu m'as déjà tout donné. Quel que soit ce que je vivrai de cette, de ce, dans ce monde, en vérité, ce n'est qu'un un infime, un infime aperçu de l'éternité. Je ne te jugerai pas en fonction de ce que je vis sur la terre. Je te jugerai à cause de ta bonté que tu as manifestée en donnant Jésus pour moi. Tu m'as donné un salut éternel. Merci pour l'agenda. Merci pour le menu que tu as déjà au programme pour moi. Oh, je suis reconnaissant. Et ma Bible dit, s'il n'y a pas de quoi se réjouir, réjouissez-vous en espérant. Je suis, en fait, je suis en train de te parler d'une génération de croyants Qu'on appelle l'épouse Qui n'est jamais déçue Qui n'est jamais déçue Elle est toujours reconnaissante Elle n'est pas amère Et même quand elle est amère Même quand elle est déçue Parce que c'est vrai Ce dont je te parle, ça ne se construit pas en une journée C'est un voyage C'est un processus Où on apprend à connaître l'époux On s'attend à lui parfois et puis l'attente qu'on avait, ce n'est pas l'attente qu'on a vue. Alors au début, c'est vrai, j'ai connu ça, on est déçu. Mais on est déçu jusqu'au jour où on voit que lui, il est déçu, de ce que nous, on soit déçu. Alors il vient me parler. Et Tu vois, comme je n'ai pas fait comme tu attendais, tu n'arrives plus à chanter, tu ne restes plus dans ma présence, tu ne sais plus aimer, tu ne sais plus m'adorer, tu n'arrives plus à chanter. Donc ton amour pour toi, pour moi Ton amour pour moi, c'est un amour conditionnel Mais moi, je t'aime d'un amour inconditionnel Mais toi, tu m'aimes d'un amour conditionnel, c'est ça La louange a disparu, l'adoration a disparu La dépression a pris la place C'est ça ton amour pour moi Et quand il m'a dit ça, j'étais tellement abattu J'ai dit, oh je suis désolé, je te demande pardon À partir d'aujourd'hui, ne laisse plus rien M'empêcher de t'aimer Et d'être tout entier à toi Je t'en supplie Ne laisse plus rien Me séparer de l'amour de Dieu Oh accorde-moi la grâce de t'aimer De te connaître au oh Christ Ainsi que la puissance de ta résurrection Et la communion de tes souffrances Tout ce que je veux c'est toi Possède-moi Ne me laisse pas cohabiter avec l'amertume Je t'en supplie Ne me laisse pas cohabiter avec la peur, la jalousie Non, accorde-moi La grâce d'être tout entier à toi Je ne veux qu'être qu'à toi Je veux n'être qu'à toi Je t'en supplie ne me laisse pas te partager. Viens me conquérir, me posséder, m'irradier. Viens t'exprimer à travers moi. Le but, ce n'est pas moi. Le but, c'est qu'on te voit. Ah, ma paix, oh, je t'en prie, exprime-toi. Il y a une dimension de cœur. Quand tu as ce genre de cœur-là, qu'on ne te combatte pas, qu'on ne fait pas la guerre à ce genre de personne, parce que quand ce genre de personne-là crie, invoque Dieu, oh. j'ai vu des dimensions qui m'ont épaté. J'ai dit Waouh wow. Alors, cette semaine, prépare ton cœur. Cette semaine, ajuste ton cœur cette semaine aujourd'hui et demain prépare ton cœur, parce que je sens que Dieu va venir souffler il y a des choses qui te fatiguent depuis trop longtemps il m'a montré ces combats tu n'as aucune idée des choses cachées dans la vie des gens tu n'as aucune idée ce qui fatigue le plus les chrétiens les hommes forts les esprits familiaux ils sont sur la famille Tu il y a des choses tu ne sais même pas que c'est là mais c'est là c'est parce que tu n'as pas encore atteint un certain niveau. Mais ils sont là. Ils tiennent tes enfants. Ils tiennent ta vie. Les mêmes opportunités. Les gens s'intéressent à toi. puis plus comment ils se détournent de toi. Pourquoi Quelqu'un leur apparaît. Et puis il leur dit Il est à nous. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as pris autorité. Tu as invoqué la fidélité de Dieu. Ça n'a pas marché. Laisse-moi te dire une chose. Et c'est le Dieu jaloux. Mais pour qu'il se manifeste pour qu'il se manifeste il faut que ce soit lui seul que tu désires il faut que ce soit lui seul que tu veux il faut que tu sois fait de lui et pas des choses, de lui seul il faut que tu le réclames lui et c'est ça le défi de l'église on prie, on ne l'aime pas et même pour beaucoup prier est un devoir au commencement il était pas ainsi prier n'était pas un devoir prier n'était pas un devoir, prier était une romance, prier était une passion, prier était une fusion, prier était une intimité, prier n'était pas un poulet, il n'y avait pas d'esprit de lourdeur au commencement avec la chute, il y avait quelque chose à l'intérieur de l'homme qui faisait qu'il aimait Dieu, il n'aimait pas les choses, la personne, pas les choses de Dieu. Il y avait... Dieu a créé l'être humain avec un vide à l'intérieur quelque chose avec une soif avec un soupir, un désir ardent au commencement l'homme aimait Dieu il respirait l'amour de Dieu il avait l'esprit de Dieu à l'intérieur de lui il désirait la romance avec Dieu il avait hâte de se retrouver dans le jardin de la présence de Dieu avec Dieu. C'était un plaisir. Il désirait Dieu. Sa contemplation était pour Dieu. Son obsession, c'était Dieu. Sa poursuite, c'était Dieu. Son désir était Dieu. Tout en lui était orienté vers Dieu. Et c'est ce que le psalmiste traduit lorsqu'il dit mon âme soupire après toi. Comme une biche aride, comme une biche dans une terre aride et desséchée et sans eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Mon esprit autour de moi te cherche tout en lui, en Adam, avant la chute. Désiré Dieu. Il s'est passé quelque chose. Lorsque Adam a péché, tu vois, l'esprit m'a dit, il n'y a rien de plus terrible que d'avoir été cambriolé, volé, puis de ne pas savoir quand t'as volé. Tu as un coffre fort à la maison, dans le salon, et puis quelqu'un est venu, il a vidé le coffre, mais il n'a pas laissé vide. En fait, il a enlevé les objets qui valaient des millions. Et puis les a remplacés par des objets factices C'est comme si on enlève <coughs> On enlève les objets, les bijoux pardon. C'est comme si on enlève Les objets en or Et puis on met les objets en cuir On enlève des objets d'une valeur de 10 millions en remplace par 10 euros. J'ai vu, je ne sais pas si pour toi tu as vu Arsène Lupin, c'est un film. J'ai vu Arsène Lupin et c'est un voleur extraordinaire. Il vient dans une galerie, il va voler un tableau d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars et puis il va remplacer ce tableau par un tableau exactement similaire. Sauf que c'est une pâle photocopie. Est-ce que quelqu'un me suit Laisse-moi vous montrer que c'est ce que Satan a fait À la chute À la chute Non, 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 on réprime les esprits de distraction À la chute Le diable est venu Dérober Ce que l'homme avait Le désir de Dieu La soif de Dieu Et puis pour ne pas que Tu cherches ce qui a été volé Alors il a remplacé par quelque chose il a enlevé l'amour de Dieu et puis il l'a remplacé par l'amour du monde. De manière à ce que tu ne te rendes pas compte que quelque chose est parti, puisqu'il y a toujours la soif. C'est juste que la soif a été pervertie. Au début, la soif de l'homme, c'était Dieu. Le désir de l'homme, c'était Dieu. L'aspiration de l'homme, c'était être tout en lui entier à Dieu. C'était le révéler, le refléter, lui ressembler, le démontrer, l'attester, le certifier. Qu'on ne voit que lui, son image, sa ressemblance. rien d'autre que lui. Mais quand Satan s'est emparé de Adam, Satan est tellement rusé, il a volé l'amour de Dieu. Mais pour pas que l'homme cherche l'amour perdu, la soif perdue, alors il a remplacé par une autre soif qu'on appelle. Il a remplacé par un autre amour qu'on appelle l'amour du monde. Et ma il dit dans 1 Jean 15, Bien-aimé, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ah, c'est là que tu comprends que l'amour de Dieu, la soif de Dieu, le désir de Dieu a été remplacé par l'amour du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16, verset 16, verset 16, on y va, on continue. En effet, tout ce qui est dans le monde... La convoitise qui est dans l'homme. Bon, en vérité, mettez-lui second, mettez-lui second, mettez-lui second classique. Parce qu'il dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le mot orgueil de la vie signifie simplement quelque chose qui se vante, qui enfle, mais qui est vide. C'est vide à l'intérieur. C'est ça qu'il appelle l'orgueil. C'est vide. Il n'y a rien, mais on est enflé. On fait l'orgueil des richesses. Alors Dieu dit, il dit par sa parole Bien-aimé, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est pas en lui Car Oui merci Car tout ce qui est dans le monde La convoitise de la chair La convoitise des, des, des yeux Et l'orgueil de la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Quelqu'un dit Amen Alors qu'est-ce que le diable a fait Il a vidé l'amour de Dieu Qui avait la soif de Dieu et puis il a remplacé par l'amour du monde Mais tu vois, la, et l'amour de Dieu Et l'amour de Dieu Et l'amour du monde se manifestent tous les deux par une soif Il parle de l'amour de Dieu L'amour de Dieu a été enfanté L'amour de Dieu, c'est ce qui donnait à l'homme La soif de Dieu Et puis Satan est venu mettre l'amour du monde Et puis il a remplacé maintenant ce qui était la soif Par la convoitise Parce que quand tu tapes le mot de convoitise C'est exactement la soif, le désir Le gémissement, l'aspiration alors Satan est tellement rusé. Alors, il a fait en sorte que l'homme, quand il est tombé, pour qu'il ne cherche à pas, qu'il ne cherche pas à retrouver la soif perdue, alors qu'il soit désormais satisfait à travers les choses de ce monde la convoitise de la chair c'est-à-dire la soif. La quête de ce que tes yeux voient, de ce que tes oreilles peuvent entendre. Tu sens. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! Le repas. Et puis, du coup, ça te donne une sensation de joie. Tu regardes un sac. Ah, la voiture. Oh, la voiture, la dernière bête. Wow Et puis, le gars, il est content. C'est ça qu'on appelle l'amour la, qu du monde, la convoitise des yeux. Tu regardes les choses avec des yeux, et c'est oh, magnifique, oh, et puis ça te donne la joie, ça te donne la paix. Le monde te donne la paix, mais ce n'est pas la vraie paix. Le monde te donne la joie, le monde a des choses, mais le monde te donne ça pour que tu, pour que tu ne cherches pas ce qui a été volé. Alors le monde te dit, non, ce n'est pas la peine de chercher l'amour de Dieu. Moi je, peux te donner, je, moi, je peux te donner la joie. Tiens, tu veux la joie Mais c'est quoi la joie qui te donne C'est une joie qui dépend des circonstances. Sauf que quand il y a une mauvaise nouvelle, tu perds ta joie. Dès lors que tu perds la joie que tu avais tout à l'heure, à cause d'une mauvaise nouvelle, tu es en train de prouver que cette joie est factice. C'est du plastique. Ce n'est pas une vraie joie. Parce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, traverse le feu. Tout ce qui est vrai, traverse le feu. Ma Bible dit dans actes chapitre 5, je crois que c'est au verset 41 ou je ne sais pas combien, la Bible dit, les disciples, quand... On les a frappés, ils sont sortis joyeux d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus. La persécution, les fouets, la prison ne les a pas rendus tristes. Ils étaient joyeux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages à cause du nom de Jésus. Ça les a rendus joyeux. La vraie joie traverse les épreuves. La vraie joie traverse les circonstances. La vraie joie, la joie que Dieu te donne ne disparaît pas. Il y a une joie que le monde te donne. Il y a une paix que le monde te donne. Alors les gens, ils ont la paix quand tout va bien. Ils ont la paix quand ils ont l'argent sur leur compte bancaire. Ils ont la paix quand leurs relations vont bien. Ils ont la paix quand il n'y a pas la tempête. Ils ont la paix quand il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Mais dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, la peur vient. Mon frère, ça te montre juste la vanité de ce que le monde te donne. Cette paix à chaque fois. Donc toi, tu as besoin que tous les feux de la vie soient verts pour te sentir bien. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est de te dire c'est que le diable est rusé il a cambriolé tous les êtres humains tous les êtres humains en leur donnant des choses factices des choses fausses des imitations et c'est ça que Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3 Apocalypse 3 verset 15 tout à l'heure Apocalypse 3 verset 15 vite 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 s'il vous plaît s'il vous plaît Apocalypse 3 verset 15 oui ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai dans ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je suis dans l'abondance, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, c'est-à-dire pitoyable. Tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Tu ne sais pas, tu penses que tu es riche. Le ciel te trouve pauvre. Mais le diable a réussi à faire en sorte que les gens se sentent riches. « Oh non, mon compte bancaire, ça va. Euh, euh, franchement, ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. » Donc tu vois, tu n'as pas la soif de Dieu. Je rencontre des gens, tu n'as pas la soif de Dieu. Tu, tu, ne, tu ne veux pas Dieu. Et tu demandes, « Tu veux pas tu, tu. Tu parles de Jésus, oh non ça va, j'ai ma maison, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, mon, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'on appelle mes choses du monde, c'est factice. Parce que le jour où tu perds le mari, tu tombes dans la dépression, tu perds si, tu tombes dans la dépression, tu as des envies de suicide. Ça te prouve que ce n'est pas vrai. Je suis en train d'essayer de te supplier, de réaliser que tu as été cambriolé. De quelque chose qui était en toi au début au début, au début tu ne t'es pas ça, comment peux-tu regarder la voiture, la maison waouh, c'était magnifique, oui apprécie la maison, mais de là à dire waouh, la maison me rend joyeux, mon frère Dieu dit, tu es misérable tu es pauvre, tu es aveugle tu es nu, mets-le à l'écran, mets-le à l'écran mets-le à l'écran mets-le à l'écran paradoche en effet tu dis je suis riche je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, alors que tu as besoin de Dieu, mais tu vois, tu n'as besoin de rien parce que tu te sens satisfait parce que le monde t'a donné il m'a dit de te dire, tu es vide, parce que lui il dit de toi, un hein, tu es malheureux tu as dit non je suis heureux, non tu es malheureux alors qui a raison Dieu dit tu es malheureux, toi tu dis tu es heureux si tu es heureux, pourquoi tu t'enivres? si tu es heureux pourquoi tu cours après les choses Pourquoi tu as besoin de les posséder Pourquoi il te faut des sacs Pourquoi il te faut des grosses voitures pour te sentir heureux Si tu es heureux, si tu es heureux, pourquoi tu couches avec des femmes, avec des hommes, tu as besoin de... Si tu es heureux, pourquoi tu t'enives Si tu es heureux, pourquoi tu te shoot Si tu es heureux, pourquoi tu te détruis Tu détruis ton corps, tu détruis ta santé, tu fais du mal si tu es heureux. Les gens qui sont heureux, sont heureux, ils n'ont besoin de rien si tu as besoin des choses pour être heureux, ça veut dire que tu es malheureux. Tu as aidé du nombre de gens qui sont heureux, juste à cause d'une présence dans leur vie. Juste à cause d'une présence. Ils sont juste reconnaissants. Ils ressentent la présence de Dieu. Et ils n'ont rien. Tu vas en Afrique ici, tu vois Kinshasa, les gens ils sont heureux. Ils n'ont pas qu'on a dans le monde développé. là, nous, Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas le courant. Mais ils sont, et tu les vois toujours en train de danser, danser. C'est la preuve qu'ils sont heureux. Tu les vois, ils sont toujours en train de danser. Mais nous en Occident, les gens... Regarde ici. Les, plus un pays se développe, plus les gens deviennent malheureux. Mais ils cachent leur malheur par des choses superficielles. Plus on se développe et plus l'Église est en danger. C'était le danger de l'Église de l'Odyssée. Elle se croit riche alors que Dieu dit qu'elle est pauvre. Pourquoi ce qui était de Dieu a été volé. Et Satan a remplacé ça avec des artifices, des trucs en cuivre, des sacs. Ce n'est pas du Louis Vuitton, c'est un sac en civili. Ce n'est pas du véritable. Et ça suffit à te combler. Dieu dit Mon en fait, tu ne comprends pas. Tu dis Je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vanité. Tu as besoin de lui. Et Dieu dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, tu ne sais pas que tu es misérable, ça veut dire que tu es pitoyable. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Quand Dieu dit que tu es pauvre, ne dis pas je suis riche. Ça veut dire que dans ton compte céleste, il n'y a rien. Même quand tu donnes ta dîme, tu es pauvre. Arrêtez de quitter. La dîme, c'est le minimum. Il y, a, il y a des gens comme nous, là, comme les pasteurs Mohamed, on a quitté l'histoire de la dîme. Nous, on est rentré dans la dimension de l'abondance de tout. Sans Dieu dit, prends, est pour, tout est pour lui, en lui, par lui. Tu as déjà vu un esclave propriétaire Moi, tu vois ces chrétiens-là, et puis il compte, je vais enlever la dîme, attention, je ne pas donner un de plus, mais tu es misérable, mais tu es pauvre. Tu vois, tu ne veux même pas te glisser d'un peu, mais on n'est plus dans la dîme, mon frère. On est dans la générosité, on est dans l'abondance, dans l'offrande de nos vies. On a tout donné à Dieu, et on est heureux comme on est. Je ne comprends pas comment tu peux être. Waouh, le sac, waouh, la voiture, waouh, wow, mon ami, la voiture ne va jamais m'emmener à l'admirer. Je ne vais pas me prosterner devant une maison en disant, waouh, si j'avais ça seulement, je serais heureux. Non, nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Nous avons tout pleinement, je suis comblé en lui. C'est lui qui me comble. Paradeis, tata para. J'ai compassion de toi qui te sens heureux. Tu te sens en sécurité. Ah, parce que tu habites dans une grande maison, mon frère. Cette maison ne va pas t'accompagner dans la tombe. Ta véritable maison, c'est ton corps, c'est ton adresse, terrestre, c'est ton corps. Bénis Dieu, mon frère, sois humble, je t'en supplie. Tu n'es rien, je ne suis rien. Tu... Il y a des gens que Dieu ne délivre pas à la hauteur de leur prière et de leur attente. Parce qu'ils n'ont pas l'attitude requise par Dieu pour qualifier pour ce genre de guérison. Il y a des niveaux de délivrance qui ne peuvent être opérés que par le Dieu jaloux. Et le Dieu jaloux ne se manifeste dans toute sa fureur et sa jalousie que pour ceux qui le désirent lui. Et ceux qui le désirent lui, ce sont ceux qui nourrissent en permanence la soif de lui, le désir de lui. Être tout entier à lui. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ma plus grosse crainte, c'est de rater sa volonté. Ma plus grande hantise, c'est de rater son cœur. C'est de ne pas lui plaire. C'est de rater c'est qu'il n'aime pas. Alors je le supplie, ne me laisse pas être où tu n'es pas. Ne me laisse pas faire ce que tu ne fais pas. Je t'en supplie, vis par moi. Respire à travers moi. Oh, je t'en prie, aie compassion de moi. S'il te plaît, viens me réquisitionner. Viens marcher à travers les rues de Paris. Viens marcher à travers moi. Que l'homme de Galilée soit constaté. Bien-aimé. Il y a des types de cœur oh, Il y a des choses que tu demandes Mais qui ne sont accessibles Qu'aux gens qui aiment Dieu Et la soif de Dieu C'est ça qui t'aime Qui t'emmène à aimer Dieu Tu veux aimer Dieu Mais tu n'y arrives pas parce qu'il n'y a pas la soif Parce que prier c'est un boulet Je te repose une question Que j'ai déjà posée Combien de fois as-tu prié un temps de jeûne et de prière juste pour dire à Dieu, je veux juste n être qu'à toi, je veux juste te connaître, je veux juste t'aimer comme tu m'as aimé. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas là, à mon niveau, ne me laisse pas encore cohabiter. Je t'en supplie, j'ai la volonté mais je n'ai pas la capacité. Oh, regarde, j'ai encore eu des pensées d'orgueil. J'ai encore eu des pensées de, de murmure, J'ai encore critiqué. Oh, et pitié de moi, ne me laisse pas vivre dans la critique. Fais-moi vivre dans la célébration, dans la gratitude. Je t'en prie. Tu vois, la plupart des gens, pour demander pardon à Dieu, il faut vraiment qu'ils soient tombés. Tu sais, mon frère, ma soeur, la différence entre les gens qui tombent, et ceux qui restent debout, c'est que les gens qui restent toujours debout sont des gens qui, dès qu'ils ont des mauvaises pensées, sentent tout de suite leur misère. Parce qu'ils savent que ce ne sont pas les pensées de Christ. Alors, leur premier désir, c'est d'être tout entier à lui. Alors, ils vont demander, Seigneur, pardon. Je n'ai même pas parlé, j'ai mal pensé. Je n'ai même pas mal agi, j'ai mal pensé. J'ai convoité dans mon cœur Je te demande pardon Pardon pour avoir accepté cette pensée Pardon pour avoir accepté cette rancœur Pardon pour avoir accepté Je t'en supplie, pardonne-moi Il faut que toi seul sois Le seul à régner à l'intérieur de moi Dans ma vie Esprit Esprit de Dieu ce n'est pas une chanson C'est une supplication Une invocation Dans ma vie, esprit Il y a des choses, bien aimé, que tu veux donner mais que nous, on n'est pas capable de réceptionner. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu, pas pour ceux qui jeûnent. Et Dieu les a révélés par l'esprit Car l'esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu Qui de l'homme connaît les choses de l'homme, c'est dans l'esprit de l'homme qui est en lui De même personne ne connaît les choses de Dieu C'est dans l'esprit de Dieu et celui à qui il veut les révéler Il y a des choses mon frère, ma soeur Que l'œil n'a pas vu C'est-à-dire il y a des choses qui n'existent pas encore Il y a des choses que l'oreille n'a pas entendues. Il y a des sons Qu'on n'a pas encore entendus. Il y a des chansons qui n'ont pas encore été chantées Il y a des mélodies alors ce qui, est, la tragédie, tu vois, ce qui est triste C'est que les gens qui ne savent pas Mais c'est dans l'invisible Il faut monter dans la fréquence spirituelle Il faut monter dans les hauteurs Oh Seigneur, donne-nous Tu vous savez, j'ai découvert que les vrais chants Chargés de la présence de Dieu Ne sont pas les chants qu'on chante, c'est compliqué Regarde, moi ça, ça me suffit hein? Esprit de Dieu règne, ça me suffit il n'y a pas besoin de de Refrain 1, refrain 2, refrain 3, refrain 4 Ça c'est pour l'album mon frère Mais bien aimé En fait ce que j'essaie de te dire Il y, y a des choses qui n'ont pas encore été inventées Il y a des sons, il y a des choses dont on n'a pas encore entendu parler Il y a des nouvelles dont on en entend parler Et puis il dit des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme C'est-à-dire des choses auxquelles actuellement Aucun homme sur la terre n'a eu ça encore à cœur Aucun Mais ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que ceux qui aiment Dieu accèdent dans les hautes fréquences de l'esprit. Ils accèdent à des sons. Ils accèdent à des choses. Et puis Dieu les rend enceintes de choses qui n'existent pas de leur vivant dans leur époque. Oh, les gens me demandent, les gens me demandent. Mais comment avez-vous fait pour enfanter la cité royale Mais ils ne comprennent pas, mon frère. C'est par. Ils ne comprennent pas quand je parle. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas juste le jeûne de la prière. Le jeûne de la prière, oui, ont été Mais il y a d'abord un type de cœur. Il y a d'abord un type de cœur qui fait en sorte que Dieu aime tellement. Dieu prend tellement plaisir. Alors Dieu dit, je vais enfanter dans ton époque et dans ta génération quelque chose qui n'a jamais été vu avant toi. Bien aimé, j'étais choqué. J'étais choqué. Je connaissais Pasteur Mathieu, On a reçu Donnie Markle qui n'y a pas longtemps, et j'étais choqué. Dans ta Dodi Marclaud qui est un artiste internationalement connu, il dit No place in the world, dans aucun endroit au monde, j'ai vu une église avec un niveau d'excellence aussi élevé. Je n'ai jamais vu ça, ni à Singapour, ni partout. Il a dit ni aux non, Il a dit je n'ai jamais vu ça. J'ai vu Limoblaze est venu. C'est un artiste nigérien. Il dit mais il dit le jour où il est arrivé, il pensait que c'était un centre de congrès international et quand on lui a dit que c'était une église, avait c'était construit par une église, quand il m'a vu, il s'est mis à genoux il s'est mis à genoux, il dit j'ai jamais vu ça de toute ma vie il y a des choses, c'est pas tes efforts humains, c'est pas ton intellect, il y a des choses que Dieu veux faire sortir de toi mais il ne peut pas, alors tu dis Seigneur fais sortir de moi le prodigieux l'extraordinaire, il ne peut pas parce que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu c'est pas pour ceux qui prient, c'est pas pour ceux qui jeûnent, il y a une dimension je te dis quelles que soient les dominations qui tiennent les régions, les pays, les continents. Il y a une dimension de Dieu. Le Dieu jaloux. Quel que soit ce qui te combat, tu n'as pas idée des combats qu'on a connus individuellement, corporativement. Mais il y a une dimension. J'essaie de t'expliquer qu'il y a une dimension de Dieu. Quand c'est lui que tu désires, quelqu'un veut te combattre. Il dit, mais tu n'entends pas, laisse-le tranquille. Alors au début, il dit d'abord doucement, laisse-le tranquille. Et puis, et puis, il y a des esprits qui disent, non, je ne laisse pas, il ne passe pas. Dieu dit, je t'ai dit, Pharaon, si tu ne laisses pas partir, je vais te tuer. I will kill you, je vais te dégommer. Et puis, cette semaine, je prie seulement que Dieu nous donne la direction. ah Parce que le désir de mon cœur, mon frère, ma soeur, c'est d'être un instrument... Que les personnes qui le désirent, je sais que c'est peut-être pas ton voisin, mais il y a au moins 120 personnes qui le désirent et qui ont besoin d'être témoins de ce que cette parole est, la vérité. Ah, ah, avant les, la fin des 12 jours, tu seras un témoin vivant. De ce que le Dieu jaloux existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Je prie pendant ces jours qui vont arriver que le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment se révèle dans ta vie et ceux qui te combattent. Je suis arrivé à la conclusion et à cause de mon expérience qu'il n'y a véritablement aucun esprit, aucun blocage, aucune montagne qui est trop épaisse pour polluer, bloquer, dans ta vie et dire tu n'iras nulle part, non j'ai découvert qu'il y a une dimension de Dieu par le Dieu de miséricorde par le Dieu de fidélité il y a une dimension de Dieu quand tu combats David, monsieur Nabal Dieu vient t'achever avec un avesté le lendemain il y a une dimension de Dieu quand il prend plaisir à toi ce n'est plus toi qui combats c'est lui qui combat à ta place tes luttes ne sont plus lutte, celui qui te contrarie il va le châtier, il va le tabasser celui qui t'arrête, il va l'arrêter il va briser son bras il ya une dimension de Dieu que tu ne connais pas tu n'expérimentes pas parce que ton cœur n'est pas encore arrivé à la dimension de Seigneur quoi qu'il arrive moi, je ne demande que toi tout le reste là c'est bonus chercher premièrement le règne de Dieu même si je n'ai pas tout le reste Je ne serai pas déçu Tant que j'ai le manger Tant que j'ai le vêtement Tant que j'ai le bois Je suis reconnaissant J'aurai plus que ça Je le sais J'aurai plus que ça Mais ce que je te dis C'est que même le plus que ça là C'est pas ça qui va me rendre joyeux C'est pas ça qui va me rendre épanoui C'est pas les choses là Dieu. Je suis d'accord pour les avoir. Parce que je crois que l'homme de bien fait un héritage laisse un, homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Je suis pour la richesse surnaturelle. Parce que je veux laisser de bien aux enfants de mes enfants. Je veux faire le bien. Voilà pourquoi je veux les finances. Mais je veux te dire, ça ne peut pas prendre mon cœur. Parce que mon cœur est à toi. J'ai compassion de cette génération. Il est élevé, il est enflé. On lui donne la promotion, on l'a perdu. Oh Seigneur, compassion de nous. Ah ma Père, parce que le monde te donne les positions, les privilèges ce sont les choses du monde et il y en a beaucoup que ça vient satisfaire et puis ils sont rassasiés ton argent t'a rassasié ton, ton, ta position t'a rassasié tu es dit tu es aveugle tu es misérable tu es pauvre et tu es nu parce que tes yeux spirituels sont voilés tu penses que la vie s'arrête là il y a une espérance tu ne la vois même pas tu n'as pas la conscience de l'éternité. Voilà pourquoi elle dit Prends le collier, viens, prends le collier pour ouvrir tes yeux afin que tu vois parce que tu es spirituellement aveugle. C'est une catastrophe, bien aimé, d'avoir été comme on a volé ce que tu avais de plus précieux. Ce que tu avais de plus précieux, ce n'était pas le mariage, ce n'était pas le travail, ce n'était pas la bénédiction. Ce qui y avait de plus précieux en toi, la création, c'était un cœur. Parce que ce cœur, c'est le moteur. Ce cœur, c'est le, fond, le fondement. Ce cœur, c'est le point de départ. Ce cœur, tout part de ça. Tu pries, mais quand tu n'as pas la soif de Dieu, c'est compliqué. Alors tu regardes une heure. Ouh, j'ai déjà fait une heure. J'ai déjà fait deux heures. Mais ce n'était pas comme ça au commencement. Quand tu, quand tu es marié tu parles avec ta femme, tu n'es pas là pour dire une heure déjà, deux heures déjà. On compte pas le temps. Parce que ce n'est pas un poulet C'est une romance C'est un plaisir Et tu ne peux pas Écoute, Dieu me dit de te dire C'est normal Que tu sois né de nouveau Avec l'amour du monde Parce que tous les êtres humains ont été corrompus par l'amour du monde C'est normal Mais Tu vois le fait que tu sois venu à Jésus ne veut pas dire que l'amour du monde t'a quitté. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui, la plupart, ont l'amour du monde dans leur cœur. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, L'orgueil de posséder les richesses, un truc vide et puis là, ouais, réellement comme bancaire, waouh, misérable. Misérable, pitoyable. On t'a vidé, c'est ça qui te compte. Seigneur, ai compassion de nous. On t'a volé. Tu t'en es pas rendu compte. Alors, il n'envoie pas ce message pour te culpabiliser. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire dans ta vie Mais le moteur, c'est la soif de Dieu. Jacques 4, verset 4 dit ceci. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ne savez-vous pas que aimer le monde, c'est haïr Dieu Donc on prie, on prie, on prie, mais Dieu voit nos cœurs, il dit ce peuple mon nom des mais son cœur est éloigné de moi. Parce que ce cœur, le cœur de ce peuple, il, il, voit, il voit un sac, oh le sac, oh, oh je l'ai, je l'ai, je l'ai. Mais comment tu peux t'exciter comme ça pour un sac Et tu n'es pas excité comme ça pour la présence de Dieu Pour la parole de Dieu Pour les choses de Dieu Tu n'es pas excité Tu as été cambriolé Il n'y a rien de ce monde qui devrait t'impressionner C'est pour ça que Paul dit Ces choses qui étaient pour moi comme un gars Tu les regardes aujourd'hui comme de la boue. De la je regarde toutes choses comme de la boue, comme une pure perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, mon sauveur et mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc beaucoup de chrétiens sont dans l'adultère. Et il m'a posé la question, qui aimerait que sa femme ou son mari le trompe Qui n'aimerait pas ça Lève la main. Qui n'aimerait pas être trompé par son conjoint. Comme tu ne lèves pas la main. Non, ne lèves pas la main. Les anges sont en train de passer. Comme tu ne lèves pas la main là. Ça veut dire que tu dis que ça ne te gênerait pas. Ok, qu'il te soit fait selon ta foi et ta main levée. Ou ta main baissée. Mais il n'y a personne qui aimerait ça. Il n'y a personne qui a envie d'être trompé par son conjoint. Mais pourquoi tu fais ça à Dieu L'amour du monde ne disparaît pas parce qu'on a donné sa vie à Jésus. L'amour du monde ne disparaît pas parce qu'on a ai compris. La personne, non. L'amour du monde disparaît au profit de l'amour de Dieu. Chaque fois. Non, attends. Chaque fois. Je n'ai même pas dit le comment tu acclames déjà. L'amour du monde disparaît pour laisser place à l'amour de Dieu. Chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu Et qu'on le supplie De nous délivrer de l'amour du monde On reconnaît Il y a encore des choses du monde à l'intérieur de moi Je te demande pardon En fait je suis venu à toi pour la guérison Je suis rentré par la porte de la guérison Je suis rentré parce que je cherchais le mari C'est pas grave tu es venu à Dieu parce que tu cherchais quelque chose. La délivrance, la guérison. Mais c'est comme avec ma femme. Mais normalement, au fur et à mesure que la relation grandit, au fur et à mesure que si tu prends le temps de le connaître par les Écritures, si tu prends le temps de l'écouter, le pasteur Mohamed enseigne tellement les vertus de Dieu. Sa bonté, sa compassion, son amour, sa paix, sa foi, sa fidélité, sa joie, son endurance Tu sais, si je prends le temps de faire un sondage ici Et je vous demande Pense à quelqu'un que tu admires dans la vie Première question Et que la deuxième question que je te pose C'est dis-moi ce que tu admires dans la vie de cette personne Si je pose la question Et je fais non, levez la main et dites ce que vous admirez 80% d'entre vous, vous allez décrire un trait de caractère il n'y a que 20% qui vont dire, oui, là, je pense à quelqu'un, ce que j'admire, c'est la beauté. La plupart des gens ne citent pas les choses, ils ne citent pas les beautés, ils ne citent même pas la compétence, ils citent plutôt les traits de caractère. Quand tu poses la question, 80% des réponses, c'est la diligence, la détermination, l'humilité, la bonté, la générosité, la foi, la constance. C'est toujours des traits de caractère. Donc, quand tu apprends à connaître Dieu, tu, tu apprends à le connaître par la parole enseignée. Tu apprends à connaître par les épreuves. Et quand tu vois comment parfois tu es coincé, parfois tu arrives, et il n'y a personne pour te secourir. Et quand tu dis, ah bah ben, père, je n'ai que toi. Et soudainement tu vois la provision. Tu sais, normalement, quand tu apprends à connaître Dieu, même si au début tu n'es pas venu à lui parce que tu l'aimais, ta nouvelle naissance est la preuve que lui t'a aimé, ce pas la preuve que toi tu l'aimais. Mais normalement dans la relation, tu dois finir par l'aimer. Tu dois finir par l'aimer. Parce que si tu n'aimes pas tout ce que Dieu est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il représente, tu vas aimer qui? Et donc il m'a dit, mais ce n'est pas grave. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je ne veux pas te culpabiliser. Je veux juste te convaincre de ce que tu as été cambriolé. Et te convaincre de ce que tout ce que tu appelles là, qui te satisfait là. Si ce n'est pas moi, ne, c'est du fake, c'est du faux. Alors reviens à moi Parce que ce que tu attends de moi Il y a des choses que je ne peux pas faire Tant que tu n'as pas la dimension De cette personne De l'épouse Qui ne veut que moi Qui ne désire que moi Prends la résolution Que ton mari se convertisse ou pas Que ton enfant se convertisse ou pas Que les, les sujets de prière soient exaucés ou pas je ne laisserai pas l'amertume ni la déception m'envahir pourquoi? parce que mon cœur a été créé par toi en toi et pour toi mon cœur est censé n'être rempli que du le fruit de l'esprit donc tout ce qui n'est pas toi, je ne tolère plus, je te veux toi c'est ça qu'on appelle un règne en moi, il ne peut pas manifester sa volonté sur la terre comme au ciel si son règne n'est pas assis à l'intérieur de moi. Ce n'est pas une chanson, c'est une supplication. Oh, je t'en supplie Je t'en supplie Ne laisse pas mon cœur être rempli d'un autre que toi Oh, Barane Kada de cohabitation. Oh de la mer, tu l'amour. Oh non, elle soit le seul à venir à l'intérieur de moi sur le trône de mon cœur.